0: Futbalové majstrovstvá sveta v Katare Vrcholia, dnes vstupujeme do semifinálovej fázy. Viac si povieme v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Argentína dnes výzve Chorvátsko a zajtra si zmerajú sily Francúzi s Maročanmi. Viac si povieme už o chvíľu. Parádne fintičky, presné prihrávky, dýchberúce kombinácie, blesková rýchlosť, enormné nasadenie a krásne góly. Užívaj si futbalový šampionát so všetkým, čo k tomu patrí, aj za volantom. Nefalšovaný pôžitok z jazdy a počúvania tohto prenosu ti prináša KIA. Oficiálny partner majstrostiev sveta vo futbale 2022. www.kia.sk Lionel Messi ešte živí svoj sen o zisku titulu svetového šampiona, Cristiano Ronaldu už v slzách opustil Katar. Majstrovstva sveta vo futbale prinášajú množstvo zaujímavých príbehov a viaceré si priblížime s niekdajším účastníkom svetového šampionátu v roku 2010, neskôr trénerom a dnes televíznym analytikom Marekom Saparom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň všetkým prajem. Marek, ty si pred začiatkom turnaja tipoval, že sa svetovými šampiónmi stanú futbalisti Argentíny, takže asi si spokojný, ako ti to zatiaľ vychádza.
1: Áno, musím povedať, že ťa Argentinia ma baví. bavíme na ňu pozerať. Aj keď na začiatku turnu ja prešiel mraz po chrute, Po prvých dvoch zápasoch som si myslel, že nebude mať takú športovú formu kolektív Argentíny, aby mohol získať titul svetových šampionov, ale nakoniec v semifinále fantastickú formu má Messi a to ma strašne, strašne teší.
0: Áno, práve Lionel Messi je ten muž, ktorý už dávno po ke ťaha toto mužstvo, tak čo hovoríš na to, ako sa dokázal fyzicky aj psychicky pripraviť na tento Samozrejme to sú veľké veci, pretože takéto šampionáty sú
1: psychicky veľmi náročné a plus, keď vieme, že ohlasil, že to bude jeho posledný šampionát, takže samozrejme verí, že kolektív a plus on, že budú môcť na konci oslavovať titul svetových šampiónov, ale je to samozrejme veľmi náročné, jednak aj po fyzickej stránke, ale myslím si, že u neho je to skôr o tej hlave nastaviť sa na to, že ten tlak zvládať, pretože samozrejme každý u nich doma milióny fanošikov očakávajú, už ten úspech, ktorý dlho neprichádza a niektoré finálové účasti, ktoré mali na predlhých šampionátoch neúspel a teraz samozrejme by veľmi rád tieto Máša Sveta už vyhral a priniesol vlastne ten veľký úspech v Argentíne, aj onaj pre celý národ, aby sa mohli tešiť spolu.
0: Je zaujímavé, že Lionel Messi sa vôbec nezapája do bránenia, v podstate akoby čakal na loptu a snažil sa byť len tým zlomovým mužom v ofenzíve. Dá sa povedať, že to je ideálne ušitá taktika zo strany Lionela Scalonyho, trénera Argentíny, ktorý jednoducho vie, kde sú dnes už Messiho limity.
1: Samozrejme, už po tom, čo má za sebou aký ma vek a to, čo má silné, tak myslím si, že tréner Scalony presne využíva, v prospech svojho mústva. On proste poskladal možno nie najlepšie individuality v tom mústve, ale poskladal silné, odolné mužstvo, ktoré hrá veľmi tímovo a ušil to proste takým spôsobom, že tá defenzíva pracuje veľmi spolahlivo a v tej ofenzíve samozrejme vyčnieva Messi, ktorý proste je geniálny. Videli sme to v zápase s Holandskom, akým spôsobom prihral na prvý gól. Proste takéto veci hoci kto, Nemal takéto vnímanie futbalu ani Ronaldo v tomto vie Messi trošku inde ako Ronaldo, aj keď samozrejme porovnateľne gólovovo a to všetko s Ronaldom sedí, ale čo sa týka tvorby hry, výstavby útokov a kde v hĺbke sa on kedy pohybuje pri držaní lopty, je to úplne iný hráč. A samozrejme tým... Koľko má rokov, koľko má toho odohratého, že tých zápasov na sa sveta. je veľa sú náročné po sebe, každý tretí deň hrate zápas. To celé zoskupenie okolo neho, je tak poskladané, že jeho využívajú v tom, v čom je on silný a naopak on šetri tie sily viac menej v tej defenzíve, kde za ňou pracuje na zvyšok mužstva. Som čítal rozhovor s John Fandajkom, ktorý povedal, že najťažšie na tom je, že keď máme loptu ako myslel Holandiana, že majú loptu a držia loptu snažia sa útočiť, tak mesie niekde schovaní a oddychujeť. Čaka na svoju by mohol údriť. Presne to vystihuje tú hru jednak Messiho a jednak aj argentického mužstva.
0: Argentina bude v semifinále čeliť Chorvátsku, ktoré má kapitána Luku Modriča, ďalší hráč, ktorý pije každý večer elixir mladosti. Tak čo hovoríš na to, čo sa podarilo v Chorvátsku, už len v kontexte toho, že vo štvrťfinále vyradili Brazíliu. Každopádne treba
1: povedať, že to nie je náhoda. Nielen čo sa týka tohto šampionátu, aj keď tam boli niektoré výsledky, ktoré možno oh, trošku so šťastím dostali ďalej, či to bolo v skupine proti Belgicku, kde proste Belgičania mali viacej golový šanci, ustali to Chorvati, uhrali tam bez golovú remízu a postúpili oni z tej skupiny. Alebo potom v ďalších zápasoch aj to Brazíliu, akým spôsobom sa vrátili naspäť do zápasu, keď už prehrávali a Steve gól, ktorý markýňou si prakticky potečoval do vlastnej brány. A na penalty. Je tam kus veľkého šťastia, ale chcem povedať na druhej strane, že nie je to náhoda, pretože to už je druhý šampionát, Keď sa oni dostali minimálne do semifinále. Pre čtyrmi rokmi samozrejme finále proti Francúzom a to mužstvo je generačne silné. Je to aj futbalové, aj poctivé, aj kusisko šťastia tam je. Takticky vyspelé sú tam hráči, ktorí hrajú v svojich kluboch pravidelne. Hrajú dobre a celá taká zmes toho celého sa spojila v reprezentácii do silného kolektívu takisto. Takže bude to, myslím si, veľmi náročný zápas pre dvoch, bude to určite zaujímavý zápas a myslím si, že to bude hlavne zápas taktický, možno, že to nebude až taký pekný futbal, jeden na druhu a bude tam veľa golových šanci, ale skôr to bude veľmi, veľmi opatrné, bude sa čakať možno na jednu, na dve chyby v tom zápase a kto dokáže vlastne tú jednu, dve chyby potresta, tak bude proste vo finále.
0: Chorváti majú naozaj úžasný stred pola s Brozovičom, Kovačičom a už spomenutým modričom. Čo ty hovoríš na to, aký príbeh naozaj Luka píše na tomto turnaji?
1: No, Je to úžasné, myslím si, že každopádne v Chorvátsku u jedného dňa postavia sluchu, pretože to, čo odvádza. Pre svoju vlast, je obdivuhodné a vždy to tak bolo. Vidno na ňom, že proste s hrdosťou reprezentuje svoju krajinu, že keď má ten reprezentačný dres, že dáva zo seba maximum pre ten kolektív a to je fantastický futbalista, Ako si spomínal, ďalší ten stred pola je takou dušou toho músta, a Obrozovič. Veľa kilometrov na behaní, všetci traja, veľa tvrdej poctive robó, také špinavé roboty, všetci traja a plus ofenzívna kvalita, všetci traja. Takže samozrejme oni sú takým tým srdcom toho celého mostu a okolo zase poskladanie šikovne takticky vyspelo. Modrič je proste správnym kapitánom mostu a už to dokazuje niekoľko rokov a myslím si, že šampionáty majstrovstvá sveta to ukazujú, či to bolo preč rokmi, alebo aj teraz.
0: Napriek tomu veríš Argentíne?
1: Napriek tomu som presvedčený, že Argentína postupí a ja si myslím, že ten futbalový boh teraz dopraje finále Argentíne proti Francúzsku a Pevne verím, že uvidíme krásne finále a keď má niekto toto silné Francúzsko zastaviť, tak ja som presvedčený o tom, že to môže byť len, len Argentina.
0: Spomenul si, že očakávaš vo finále Francúzsko, ale to ešte musí prekonať semifinálovú prekážku v podobe Maroka. Pripomeňme, že Maroko už postupom do štvrťfinále dosiahlo svoj historický úspech, postupom do semifinále dosiahlo historický úspech pre celú Afriku a v tejto súvislosti mi povedal zaujímavú myšlienku. Martin Dobrodka, ktorý ju spomenul aj v našom pravidelnom stĺpčeku v deníku Šport, že on má také deja vu z roku 2004, že takýmto spôsobom so svedomitou defenzívou sa európskym šampionátom predieralo Grécko a každý hovoril, že teraz už Gréci vypadnú, teraz už Gréci vypadnú a napokon celý turnaj predsa len pod vedením nemeckého trénera Otare Hagela vyhrali. Nemáš pocit, že naozaj tá marocká rozprávka môže pokračovať ďalej?
1: Samozrejme, vo futbale a v dnešnom futbale je možné úplne, úplne všetko. Spomínal Grékov do roku 2004. Máme príklad z Premier League, neskutočnú rozprávkovú sezonu Lester City. Takže... Tieto veci, keď sa tak dobre pospájajú a zatiaľ to má roku samozrejme vychádza, tak samozrejme môže to byť aj v finále, ale skôr z toho logického a futbalového hľadiska, keď vychádzam, napriek tomu, že oni majú fantastickú defenzívu a vlastne dali si to teraz <laughs> vlastne len jeden vlastný gol, tak oni proste využívajú to maximum z tohto mústva a vychádza im to aj z taktického hľadiska, aj z toho kolektívneho hľadiska a výsledkovo. Ale stále si myslím, že napriek tomu táto rozprávka teraz v semifinále už skončí, bohužiaľ, pre Maroko, pretože Francúzsko je jednak silne aj defenzívne, čo dokazuje. už ďalší šampionát, ale oni majú neskutočnú silu v ofenzíve. Teraz posledný zápas za Anglickom sme videli, že keď nezabral Mbappé, tak tam bol Krisman, bol tam Žiru. Dembele s Mbappem trošku menej, ale furcu v tom ústve a furt strašne skutočne kvalitní a je tam plus veľmi silná lavička. už vlastne v v tomto pokročilom štádiu turnaja môže dosť rozhodovať samozrejme aj únava, aj možno nejaké zranenia počas zápasu, aj psychické vypetia a ten tlak môže na nich vplyvať. Čiže z tohto pohľadu má... Francúzsko jednak, myslím, že kvalitnejšie individuality, viac tých kvalitnejších individualit, aj čo sa týka tie lavičky a oveľa skúsenejšie mužstvo z takého pohľadu týchto ťažkých zápasov, čo sa týka aj sveta.
0: Veď napokon Francúzsko je samozrejme obhajca troféja, ale čo je zaujímavé, tak Francúzi tento turnaj hrajú bez kanteho, Pogbu, Benzemu a v prvom zápase sa im zranila aj Lucas Hernandez. To sú len štyri najväčšie absentujúce osobnosti, ktoré som spomenul. Tých zranených hráčov je podstatne viac. Tak čo hovoríš naozaj na to, akým spôsobom dokázali oni vyriešiť všetky problémy, ktoré ich postretli?
1: To nám dokazuje tú veľkosť toho kádra a šírku kádra, koľko hráčov produkuje francúzsky futbal momentálne v Európe, že sú proste v silných kluboch a je ich strašne, strašne veľa. Kýže možno by sme postavili prost Své mužstvo francúzske proti sebe a bolo by aj to druhé mužstvo možno niekde vysoko možno v finále svetového šampionátu, ako ja som o tom presvedčený, pretože to je tak neskutočne veľa skvelých mien, čo má Didier de Champ vlastne k dispozícii a oni tou mentalitou, tou futbalovosťou a vyspelosťou taktickou proste dominujú už. Samozrejme, vyhrali pred 4 roky Mestsa Sveta, teraz sú semifinále, takže to nie je absolútne nejaká náhoda a je to možné, že proste budú po dlhých, dlhých rokoch po Brazílii druhým ústvom, ktoré titul obhají aj keď ja sa skôr prikladám tej Argentíne a že prostě titul na Mása Sveta je veľmi ťažké, čo dokazuje ten dlhý čas, odkedy to Brazília dokázala od 62. roku, ale... Proste toto francúzské mosto je neskutočne silné, nabúchané, aj keď samozrejme nielen mená, nielen to, že aký silný káder máte, vás privedie k úspechu. Samozrejme, tam musí byť sa stretnúť veľa veci. Ta športová forma v ten daný deň, psychicky oddychnutý človek, fyzicky oddychnutý človek, že môže na tom ihrisku odozdať proste maximum. A ja si proste myslím stále, že z toho pohľadu celého, tak ako argentinské mocstvo túži po úspechu, ako po ňom si, Messi, že proste
0: mu to tento rok vyjde. Venovali sme sa Messi, venovali sme sa bapému a na záver tohto podcastu nemôžeme obísť ďalšiu veľkú futbalovú osobnosť, dnes už žijúcu legendu Kristiana Ronalda. Maroko vyradilo po Španielsku aj Portugalsko a... Ronaldo tento turnaj končil až nedôstojne. Začínal na lavičke, naskakoval ako striedajúci hráč a z tejto pozície nedokázal svojmu mužstvu pomôcť a z ihriska odchádzal v slzách. Takže ako si vnímal ten Ronaldov príbeh, ktorý sa možno začal už Manchester United, pokračoval v Portugalsku a ako celkovo vidíš, že... On teda sa majstrom sveta určite nestane.
1: No ono sa to s ním nejakým spôsobom väze už posledné roky, tak ako si poznáme České, ale aj samozrejme ten koniec už v Reále Madrid nebol ideálny. V Juventuse to bolo také ako keby na samozrejme potom ten prestup do United, ktorý všetci vieme ako skončil pred majstrovami sveta tesne a to všetko samozrejme na ňo vplýva. Neviem či na tej vlne sa vezie on, toho takého ako keby nešťastia alebo zhoda okolností, že to trošku pripomínalo už aj tento šampionát a také správy išli, že sú tam nejaké nezhody, nie spokojný s minutážou a videli sme ako reagoval v jednom zápase s Južnou Koreou na striedanie, potom samozrejme dvakrát po sebe, o na lavičke, prišlo vysoké výťaženie a proste na ňo to celé ako keby vplýva aj psychicky a myslím si, že aj ten koniec Manchester United a samozrejme je to smutné, že možno, že jeho posledné mesiace sveta, lebo ja si myslím, že asi to budú jeho posledné mesiace sveta že v národnom drese proste takto ukončí kariéru smutným spôsobom ale proste toto prináša futbal Tak ako život je niekedy ťažký a tvrdý k nám, tak proste býva aj futbal a to sa teraz momentálne deje v živote Kristiana Ronalda
0: Toľko náš Bývalý futbalový reprezentant, neskôr tréner a dnes televízny analytik Marek Sapara, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem
1: pekne, pekný deň všetkým.
0: Majstrovstvám sveta sa viac venujeme na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Majstrovstva majstrovstvá sveta vrcholia, naša futbalová liga má už za sebou jesennú časť. Pozreli sme sa na 10 najzaujímavejších momentov, ktoré sa na slovenských trávnikoch udiali v uplynulej polsezóne. Najväčšia hviezda predviadočného hokejového turnaja v Bratislave v drese slovenskej reprezentácie bude Peter Cehlárik. Do národného týmu sa vracia po trištvrte roku a už sa nevie dočkať. Vyzerá to tak, že mužstvo povedie s kapitánskym c Hokejisti zvolená sa po domácej výhre nad novými zámkami 6-3 usadili na čele tabulky extraligy, Pomohli im k tomu aj Bansko Bystričania víťazstvom na ľade bratislavského Slovana, ktorý klesol na druhú pozíciu, hoci má jeden zápas k dobru. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. To je na dnes od nás všetko, ale so športovým podcastom sa vám prihlásime opäť v piatok. Dovtedy vám pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.